0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é O Que É Tudo Isso, podcast de filosofia e ciências humanas. E nesse episódio nós vamos estar conversando com o Eduardo Vicentini, que é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, com a doutoranda Graziela Mazei e com a graduanda Milena Martim Bravo. A Milena e a Graziela já participaram aqui do episódio sobre teoria crítica feminista, então vale a pena dar uma olhada. E nesse episódio nós vamos estar conversando sobre o que a filosofia tem a dizer sobre o casamento? A nossa discussão aqui é inspirada pela série de textos publicada na newsletter Parentes do Grupo Matinal de Jornalismo, de autoria do Eduardo, até que a razão separe. Então a gente vai trazer esse um conjunto de autores aqui para tentar exemplificar e dizer o que a filosofia tem a criticar ou a botar como norma sobre o que é casamento ou o que o casamento deve ser. É isso, bom episódio. Então acho que a gente pode começar com uma pergunta mais geral, que é o, o que, que a filosofia tem a falar sobre o casamento? Né?
1: Olha, Matheus, Graziella e Milena, na verdade quando eu comecei a pensar sobre esses assuntos eu achei ah, deve ter um que outro filósofo aí, ou filósofo que escreve sobre isso e tal, isso deve ser uma pesquisa fácil de fazer, restrita, etc. Né? E na medida em que eu, que eu defini assim um cardápio mínimo pra, de autores e autoras para escrever a série até que a razão o separe, eu me dei conta que esse tema atravessa a filosofia, a tradição filosófica inteira, no Ocidente e no, e no Oriente. Quer dizer, é muito difícil o contrário, você não achar algum filósofo relevante ou filósofa relevante na história do pensamento que não tenha dado seus seu sobre o casamento. Né? Ah, eu, quando comecei a escrever a série, eu defini o São Tomás como sendo o primeiro... É, numa, na ordem cronológica que eu adotei para a série, mas eu podia ter começado em qualquer outro lugar antes. né? Claro, nos pré-socráticos eu acho mais difícil. né? Talvez, sei lá, talvez o, é, o Heráclito teria alguma coisa a nos dizer meta, metafisicamente sobre essa questão de quando você entra e quando você não entra num casamento, se você é diferente ou não. Mas, certamente, já na República você tem né, toda uma uma discussão sobre como que o casamento tem que ser estruturado como é, quem, que, quem que educa os filhos qual é, que é a relação entre pai e filho o que, que o Estado tem a ver com isso então assim, começar no Santo Tomás que nem eu comecei é completamente arbitrário então basicamente você tem duas coisas interessantes que a filosofia pode dizer sobre o casamento primeiro você tem uma certa especificação do que, que o casamento deve ser. Ou seja, você tem uma, normativa, uma parte de ética prática, normativa, vamos dizer assim, que estabelece uma definição do que, que é o casamento, quais são as funções do casamento, quais são os objetivos que ele tem que atingir. E depois você tem uma parte crítica, que está presente desde o início, que é de propostas de reforma no casamento, né? então acho que as duas coisas você tem primeiro uma tentativa de definir o que, que é esta relação porque em última instância o casamento sempre foi pensado como uma instituição política dentro da filosofia né? ah, ou seja como base de qualquer outra instituição política como no caso dos contratualistas né? ou como algo que está desde sempre enraizado nos modos de sociabilidade humana então você tem uma tentativa de definir o que é o casamento e para que ele serve, e depois você tem toda uma tradição de crítica dessas definições e dessas instituições que está viva até hoje. Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. Você tem uma discussão recente, contemporânea, que obviamente que ela tem o seu auge, né? o a sua principal, o principal momento, né? a sua principal urgência, junto da discussão feminista ah, sobre a instituição do casamento, mas isso... Está até hoje, você tem publicações recentes uh, sobre reformas do casamento, instituições, uma instituição que está em plena uh, transformação. E eu acho que uma das coisas que, que, é, que é mais visível quando a gente discute o que, que a filosofia tem a dizer sobre o casamento é a compreensão de que desde sempre o casamento foi pensado como uma instituição que atende múltiplos objetivos. E talvez essa é a parte interessante. Você cruza temas de ética, de filosofia política, uh, de, uma, de uma maneira muito ampla na, uh, na filosofia, porque o casamento, em última instância, ele é uma união de vários objetivos. Né? Você tem a questão do controle da sexualidade, você tem a questão da educação da prole, você tem a questão de problemas de coordenação social, você tem questões econômicas, da transferência de propriedade, ou seja é um, é um amálgama de N objetivos então dificilmente o, o casamento não pode ser é, deixaria de ser um tópico de interesse filosófico, porque em última instância quase todas as principais disciplinas da filosofia prática vão ter que em alguma medida lidar com isso, né? então você encontra em, na tradição inteira né? é, é super, eu, eu ingenuamente eu achava que era uma discussão restrita e, a, e acabei descobrindo trabalhando com isso e lendo sobre isso que ela né, atravessa todas as áreas da filosofia.
0: Bom, já que tu falou do, do São Tomás de Aquino, acho que a gente podia usar ele como um exemplo inicial do, 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 do que a filosofia tem a falar sobre o casamento, seja de forma normativa ou crítica, né, como tu, tu apontou.
1: Sim. Bom, o São Tomás, na verdade, eu não sou um medievalista, longe disso. O né? meu interesse no Santo Tomás, uma vez, por, por gozação, assim, eu li o tratado do matrimônio da Suma Teológica. Né? E eu me interessei muito numa questão que o Santo Tomás tinha lá, de se, bom, em última instância, se a esposa era obrigada a pagar o débito, portanto, ter relações sexuais com o um marido leproso é uma questão exótica da, da Suma Teológica é uma questão que, que eu disse mas que diabo, né? que tipo, por que, que isso pode ser uma questão importante né? Bom, eu imagino que para a época né, devia ser uma questão no século XIII devia ser uma questão inclusive de vida ou morte ou seja, né, se você deve ou não fazer sexo com o seu marido sendo que ele tem lepra e é interessante a solução que o São Tomás dá porque ele diz, não, ok a esposa tem sim a, a obrigação de pagar o débito ao marido leproso porque é melhor gerar um filho leproso do que filho nenhum e aí, quando você pensa nisso, você diz, pô, mas que, por que que diabo né, você vai ter uma, uma uma exigência dessa com esse nesse grau de absurdo, né, em última instância, né, para nós hoje, olhando retrospectivamente, isso é uma, né, é uma, uma conclusão filosófica de ética prática que, né, nas raias do absurdo. E aí você vai pensar o seguinte, pô, mas qual é, que é a definição que esses caras tinham do casamento? Né? Qual é, que é a definição clássica aristotélico-tomista do casamento? Basicamente, o casamento tinha que atender quatro objetivos. O principal deles, e o primeiro deles, era a geração, criação e educação da prole. Né? Então você tinha isso como um fato. Né? Ou seja, a instituição política do casamento serve para isso. Segundo, ela tinha como objetivo promover o que o Santo Tomás chamava de FIDES, que é uma espécie de amizade conjugal, né? uma ajuda mútua e compartilhamento da vida doméstica. Em terceiro lugar você tinha o casamento como uma, uma ferramenta de coesão social. Ou seja, você tinha que ampliar as possibilidades de amizade uh, que são criadas pelos vínculos do matrimônio para além da família. Então, você unia famílias diferentes em uma estratégia de cooperação social. E, por último, essa é talvez a parte mais né, polêmica da, dos objetivos do casamento, numa visão aristotélico-tomista, que ele serviria como uma espécie de remédio para a concupiscência ou para o desejo. Ou seja, é, você casa as pessoas para que elas não fiquem aí fornicando desordenadamente né, o que, eventualmente, podia causar ele problemas de coordenação social. Então, basicamente, quando você vê a, a visão que o ah, Aristotélico Tomista do casamento, você tem essa conjugação desses quatro pontos sendo o primeiro dele a questão da prole né ah, fica você entende por que o Santo Tomás no tratado do matrimônio responde dessa forma essa questão, né ou seja ah, o casamento serve para procriação logo, se o cara está leproso, isso é simplesmente um acidente do percurso né azar, né? vamos lá, o objetivo é de fato a procriação né tanto que ele diz explicitamente, né, melhor um filho com, com lepra do que, do que filho nenhum. Bom, então vamos lá. Eu posso fazer
2: uma pergunta?
1: Sim. Eu
2: queria saber, Vicentine, se esses um, esses aspectos aristotélicos tomistas que tu cita, tu não acha que eles ainda persistem hoje em dia? Por exemplo, a produção é a reprodução. E tanto essa questão sexual, que, por exemplo, ah, os jovens, ah, tomara que namore logo, porque daí não fica saindo e ficando com várias outras pessoas nesse sentido. assim.
1: Olha, Melena, claro que sim. Ah, provavelmente, essa visão sobre o casamento ela, ela é, ela é muito durável, ela ainda vige. Né? E por quê? Porque ela, ela atende determinadas exigências de coordenação social que são presentes até hoje. Né? a gente pode achar ruim, pode não concordar e de fato eu acho que tem bons motivos para, por exemplo, não associar casamento necessariamente com, com geração de, de prole né? as, aliás as taxas de natalidade estão cada vez caindo mais no mundo inteiro então se é, se é por isso as pessoas não casariam mais né? se fosse esse o único objetivo do casamento ou, ou um dos principais então sim a, a, a vigência dessa visão sobre o casamento ainda está aí, tanto que você tem né, né como Fines, por exemplo defendendo o casamento um, uma das, das grandes dificuldades do ponto de vista jurídico de reconhecer a união homoafetiva, por exemplo era exatamente essa, mas, mas vem cá por que que você vai reconhecer a união homoafetiva e dar direitos às pessoas que, né, se em última instância essa união não vai gerar filhos não vai gerar uma família, entre várias aspas né então esse é um argumento ainda recorrente nós estamos falando de uma de decisões que né que, que colocaram por exemplo a união homoafetiva... Uh, no espectro jurídico do Ocidente, no, a coisa muito recente, muito recente, né? estamos falando aí de 20 anos, menos que isso. Né? Então, sim, essa visão ela, ela dura, ela perdura, ela está aí, ela está aí em vários momentos, tá, né? em várias discussões, para o bem e para o mal. Né? Por um lado, ela atende determinados problemas que todo mundo tem que resolver, isso é uma das questões interessantes na discussão do casamento, porque a instituição do casamento ela vem para atender determinados problemas que são recorrentes problemas de, recorrentes de coordenação social como por exemplo o que fazer com os filhos quem educa os filhos o que quem 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 põe comida na mesa né ou seja esses problemas existem em, em quaisquer sociedade. né e, e essa é a razão pela qual a discussão do casamento ela é tão profícua, porque ela ah, no modo como você define e regula o casamento se seguem o, so, o tipo de solução que você dá a problemas de coordenação recorrentes as pessoas vão continuar tendo filhos as pessoas vão continuar tendo necessidade de se alimentar as pessoas vão ter que continuar ah, transferindo propriedade na sua linha de descendência, por exemplo né? então, assim, esses problemas estão aí e eles vão continuar aí né? ah, e, e aí, bom, a discussão do casamento fica premente, né?
3: E eu acho que é interessante também, né, porque ao longo de todos os textos que tu publica, né, uh, bom, a gente tá falando de várias épocas diferentes, de várias perspe perspectivas diferentes, e ao mesmo tempo é, parece visível que um, um núcleo de normatividade se mantém, né, porque a questão da educação uh, permeia todos os textos, né, a questão de... Enfim, quem educa serve para reproduzir, não serve para reproduzir? Qual a finalidade, né? E parece que tem, por mais que a gente, que nem eu disse, a gente passe por filósofos diferentes aqui que tu retrata, tem um, um núcleo normativo que se repete, né? E não sei, a variação de elementos não parece nem ser muito grande, né? Porque a, a crítica também, eu acho que ela é direcionada... Não da mesma forma, mas aos elementos constituintes dessa noção de casamento, né? Isso foi bastante interessante, assim, ao longo dos textos.
1: É, o, e eu acho que as, as, as questões normativas elas se repetem exatamente, eu acho, por esse aspecto central estrutural, que é os problemas que o casamento tem que, que resolver são problemas de coordenação para qualquer sociedade. Você pega, por exemplo, a Emma Goldman, que está escrevendo num período chamado Era Progressista nos Estados Unidos. né? Aquela, aquele final do século XIX, começo do século XX. Que, aliás, né, não é muito diferente do período em que o Russell né, escreve Casamento Imoral. E ali, por exemplo, uh, tem uma efervescência de discussão nesse período da, da Era Progressiva nos Estados Unidos, da qual a Goldman faz parte e que várias outras autoras estão escrevendo nesse período, inclusive várias defendem a ideia de que as mulheres tenham que criar seus filhos sozinhos, sozinhas, sozinhas né? que não necessariamente você precisa ter uh, um, um marido para fazer isso né? você pode ter seus filhos numa relação de, de um, livre né? e você tem que ter autonomia para poder educá-los mas de igual maneira a função da educação ainda permanece mesmo que seja né, na figura de uma mãe uh, solo né? ou seja a instituição do casamento ela deixa ele de ter essa função, mas alguém tem que cumprir essa função, e as pessoas discutiam isso, outro ponto como é que você coordena as questões reprodutivas e as questões que envolvem a sexualidade e o desejo bom, a, a, o casamento isso foi obviamente a, né, a igreja católica criou essa ideia de que a solução para o desejo é restrita ao casamento, ou seja, você pode ter sexo dentro do casamento e uma das discussões mais interessantes da, 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 da crítica à instituição do casamento se dá exatamente no ambiente das discussões sobre amor livre, por exemplo. Por que diabos eu devo ter que realizar a, a satisfação dos meus desejos sexuais tão somente dentro da instituição do casamento? O que replica, por exemplo, hoje propostas de reforma ah, que dizem coisas do tipo vem cá, o casamento ele quer contratar várias coisas entre as pessoas. Contratar, por exemplo, quem vai ser a mãe o pai de, um, de, um, de uma prole, contratar com quem eu faço sexo ou não. Será que eu não podia, por exemplo, ter divisão desses contratos? Eventualmente, eu acho muito legal, por exemplo, transar com o João. Mas eu quero ter filho, filhos com a Maria. Então, eu faço o seguinte, eu contrato a, a minha prole com a Maria e o meu sexo com o João, e ok. Tem um livro fabuloso da, da Elizabeth Brake sobre é uma coletânea que ela fez, After Marriage, onde tem N autores fazendo propostas, por exemplo, desse tipo. Bom, quem sabe seria mais saudável, por exemplo, a gente ter contratos diferentes para atender objetivos diferentes. Você não precisa ter... Se eu quero ter filho com o João e quero ter sexo com a Maria, muito bem, eu contrato uma coisa com uma coisa com outra e divido essas, essas, essa, a, a, a persecução desses objetivos em relacionamentos distintos. Bom? De novo, né, tu tem aí, os problemas são os mesmos, agora você tem soluções diferentes. E a crítica filosófica do casamento ela propõe fazer isso. Uma das coisas que eu acho interessante também é o seguinte, a crítica filosófica do casamento está sempre à frente dos costumes, vamos dizer assim. Né? Hoje, dizer um negócio desse pode parecer tá, mas que negócio mais absurdo, como assim, né? Bom, pode ser que daqui a 15, 20 anos, 50 anos, 100 anos, essas as pessoas estejam, de fato, implementando essas modificações. Isso é interessante. A crítica do casamento sempre teve à frente dos costumes, mas os costumes estão sempre correndo atrás dessa crítica do casamento e, eventualmente, adotando algumas dessas soluções. né quem A, 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 a conquista da união afetiva como um direito, por exemplo, como, uma, né, como algo que está dentro da, da, das legislações, e, bom, isso foi antecipado na crítica filosófica do casamento. E depois foi uma conquista realizada pra, por esse grupo. E eu imagino que isso possa vir a acontecer no futuro. Eu, pelo menos assim espero. O casamento ele é interessante também porque ele é mutável. Ele, ele, ele tem esse caráter, vamos dizer assim, de flexibilidade.
2: É, esse aspecto uh, que tu fala, por exemplo, do amor livre, eu vejo... Que, na verdade, o que a gente chama de amor livre hoje em dia, em que, pelo menos dentro do casamento, ambas as pessoas elas podem, sei lá, ficar com outras pessoas, além da pessoa que é mais compromissada, em certo sentido. Na verdade, hoje em dia a gente chama isso porque as mulheres têm esse direito, né? Porque se a gente for pensar, o amor livre ele sempre existiu para os homens. Principalmente para os reis. <risos> Né? Então, assim, o que a gente chama de amor livre, hoje em dia é isso de, bom, agora a mulher, ela também tem o direito de ficar com outras pessoas, e não somente o homem, de ter amantes, né? Pelo menos dentro de um, de um casamento heteronormativo, né?
1: Sim, sim. É, das, um dos pontos que tu toca que é extremamente sensível é o seguinte, como é que tu justifica a relação da monogamia? Pois é. Ah. Como é que tu justifica a relação da monogamia? Bom, antes dos de exames de DNA, isso tinha uma... uma Para definir paternidade, por exemplo, isso era um problema, saber quem que é o pai. Então, uh, por exemplo, no contexto medieval, uh, tomista, por exemplo, a justificação da monogamia era muito simples. É dizer, bom, só, só pode ter sexo com um e casar com um, porque daí você sabe, ou pelo menos tem maior chance de saber quem é o pai. E aí, portanto, né, uh, saber quem que assume responsabilidades com quem. Né? hoje em dia isso não faz o menor sentido quer dizer, você ter essa justificativa para a monogamia, monogamia você vai ter que procurar outras porque hoje você tem recursos tecnológicos que permitem você definir quem, né, quem é o pai né? um dos maiores problemas ver a, 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 como determinados fatores biológicos como por, por exemplo, né, quem dá a luz isso é um acidente da, da, nossa, da nossa biologia vamos dizer assim que, seja, que a, a maternidade seja inequívoca e a paternidade seja um problema eu chamo isso, jocosamente, de o dilema da cornitude. Ou seja, você nunca sabe quem que é o pai, né? O pelo menos não sabia até um determinado momento. Pois esse dilema da cornitude, ele acaba gerando a pressão para a monogamia. É, essa essa era a razão, né? Hoje em dia, talvez, essa razão ela está completamente em desuso. E você tem razão em apontar que a flexibilidade do comportamento sexual para os homens era muito mais, era muito maior do que para as mulheres. Mas por essa razão... né? bom, você tem flexibilidade né, para os homens na conduta sexual, porque em última instância bom, você sabe sempre quem é a mãe
2: sim, é, essa na verdade é, uma, é um dos argumentos né porque se por exemplo, a gente vai ler a Silva Federici no Calibanha a hum. Bruxa, ela aponta como lá né, em 1300 e não sei quanto, a igreja inclusive aprovava que homens uh, transassem fora do casamento vou usar essa palavra, desculpem é, um amor, eu vou saber fora do casamento falar com, falar de com prostitutas inclusive era liberada hum. a questão da profissão de mulheres se prostituir porque isso fazia com que os homens não buscassem outros tipos de amor e etc esse era uhum. um dos argumentos que também se tinha então essa questão de, dos reis também não é o único né? tem várias coisas, inclusive a igreja aprovando esse tipo de comportamento que legitima ainda mais né? é,
1: e também a gente não precisa nem ficar restrito às questões da, do modo como a nossa sociedade uh, ocidental etc, resolve a questão do casamento civil uma das coisas interessantes na discussão do casamento é você estar tá atento à variedade que os antropólogos nos mostram, né? E, e tem n sociedades que a questão da monogamia não é um problema, nunca foi, nunca foi uma exigência, né? Tem n grupos sociais que resolvem isso de outras maneiras, né? A questão do, de, de tudo que está associado com a monogamia, o ciúme quem que, é, quem que é pai de quem, quem que é filho de quem, quem tem responsabilidade sobre a prole, você vai ver em n outras civilizações, né? Nos nossos índios aqui, né? Isso nunca foi um problema. Né? em sociedades que têm uh, matrilinear, né? então, isso não é um problema né? Ou seja, então você tem uh, N configurações para essa situação, né? não necessariamente uh, o nosso casamento monogâmico para o resto da vida etc, que foi em grande medida o um modelo no ocidente ele resolve melhor esses problemas de coordenação do que outros modelos só que na verdade quando você adota outros modelos, por exemplo matrilinearidade isso, isso afeta vários outros aspectos das estruturas sociais. né? Quando você opta, lá no, no início, por um problema de coordenação que envolve, por exemplo, não, ah, pouco importa quem é o pai, isso vai ter N outros reflexos, né? vamos dizer assim, nas, nas, nas estruturas né, que as, essas sociedades adotam. né? Bom,
0: acho que era isso. Ah, pois é, isso, isso que a falou é interessante, porque, bom, se o casamento é e somente essa questão do contrato, né? E, e eu imagino que o que a, que a Silvia Frederici está criticando aí é que, que a mulher serviria apenas para reprodução, nesse caso. Se essa é se essa é a questão, então realmente não, não tem um motivo para dizer do, do, do porquê que o homem tem que ser monogâmico, sabe? Parece ser um, um problema da mulher nesse caso, nessa situação. O seu objetivo último a, da, da, da relação é a prole. O que, o que parece que o Santo Tomás aqui não, não não concordaria, por exemplo, em, em 100%, pelo
1: menos. É, no, no caso específico do Santo Tomás, a gente tem que atender a pensar o seguinte, bom, a questão da prole é um dos objetivos, né? Ah, certamente, se a gente olhar para a questão da fides, né, que é essa amizade conjugal, bom, ah, e o compartilhamento da vida doméstica, isso envolve questões como, por exemplo, a... Ah, essa FIDS também ajuda a pensar quem faz o que no ambiente doméstico, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas, por exemplo, envolve essa questão da FIDS e aí você ter casamentos que não sejam exclusivamente monogâmicos, também coloca problemas para o modo como você pensa essa FIDS e também coloca problemas para o modo como você vai ordenar a questão da sexualidade e também coloca problemas para o modo como você estrutura as uniões interfamiliares né? Ou seja, é, quando você muda um aspecto, você acaba tendo reflexo em todos os outros objetivos. Né? Então, não é só a questão do Santo Tomás, não é só a questão do, de quem é filho de quem. Isso né? é um dos aspectos do problema. Né? Tem mais é, é, fatores a ser levado em conta. E, e, de fato, voltando um pouco de novo, por que que, por que, que ela é tão duradoura, essa, essa visão sobre o casamento? Por que, que é tão, às vezes, difícil alterar determinados aspectos dela né, no modo como elas se, se, se espelham, por exemplo, nas legislações específicas. Né? Porque, ela, bom, ela apresenta os principais problemas ali. Né? Se você quiser, coordena, uh, quiser discutir a crítica do casamento, fazer a crítica do casamento, propor reformas, ok, muito bem. Mas você vai ter que voltar a, ter, a enfrentar esses mesmos problemas com outras soluções. Né? Uh, o fato de que, por exemplo, você tem que fazer estratégias de cooperação para além da família, isso é um problema para qualquer sociedade qualquer sociedade, né? Ou seja, o casamento interfamiliar é um problema é, é uma solução, assim, para gerar o quê? Pacificação, né? Eu caso meu filho com a família do vizinho porque eu não quero briga com o vizinho, entendeu? E bom, se você não tem esse, esse processo, você vai ter que ter outros processos, né? É
0: nesse sentido que o, a gente pode dizer que o casamento é uma instituição política, então, que ele tem essa, ele tem essa, essa função social, moralizante e, e de organização mesmo, né?
1: é, Antes mesmo de ser uma função moralizante, porque você tem que pensar do ponto de vista exclusivamente no seguinte, olha, você, aquilo que eu chamei a atenção, quase toda a, a, a norma moral ou a norma política, ela tem a ver com como que você obtém cooperação dos agentes. Como que você coordena ações coletivas? É né? para isso que serve moralidade e para isso que serve política. Você coordenar ações de grupos de pessoas. Pois bem, quando você diz que o casamento serve para, por exemplo, definir quem faz o que dentro de casa, você está coordenando dentro do ambiente familiar. Quando você diz que o casamento ajuda a criar cooperação para fora do grupo familiar, unindo grupos familiares num, num grupo maior... Você também está tendo, né, por fim, um objetivo de coordenação. E, bom, isso é, isso é política, isso é moralidade, né? Você criar soluções, ferramentas de cooperação que gerem, vamos dizer assim, a melhor eficiência do ponto de vista né, da, da cooperação social. Né? Então, claro, o casamento é uma instituição política desde sempre, não tem como ser diferente. E, aliás... Ela é uma, é, uma cooperação, é uma estratégia de cooperação, uma estratégia política, independente de aspectos, por exemplo, religiosos. O casamento passou a ser uma questão, um sacramento, uh, muito depois. Se pensar, por exemplo, na evolução da, da, do cristianismo, por exemplo, a igreja foi se interessar pelo casamento, por regular o casamento, criar um rito para o casamento, muito tardiamente quer dizer né eu vou chutar aqui agora não lembro exatamente a data em que momento que foi criado o casamento como sacramento tá mas isso certamente é depois do século 12 e 13 né Então você tem todo o cristianismo primitivo ali que os caras não estavam nem preocupados com isso. Entendeu? Mas por quê? Porque o casamento já cumpria suas funções de coordenação social antes mesmo de ser né, algo que pudesse ser regulado pela igreja. Entendeu? Na verdade, o casamento passou a ser regulado pela igreja, inclusive, a partir do momento que você começa a ter problemas para coordenar a relação entre estados nacionais. Né? Tipo assim onde casar né, o cara da Espanha com o cara da França podia ser uma boa coisa, entendeu? Bom, e aí então você precisa ter uma autoridade para regular essas, essas, essas uniões de largo impacto, né? Mas antes disso, praticamente não, né?
0: Ok, a gente vê, então, como tu falou, nasce como uma instituição política e tal, o casamento é quase como uma função social, mas, e, e principalmente acho que isso fica mais claro quando dá, quando dá essas relações uh, interestado né? tipo ó, meu filho vai casar com a tua filha então tu não mata meu filho, eu não mata a tua filha e deu, a gente sela aqui um pacto <risos> mas acho, uhum. acho que perde acho, parece que na, na modernidade na modernidade não, mas no, no momento contemporâneo tu não tem mais uma, uma obrigação e aí parece que entra aí a questão do amor romântico, né que é bom, as pessoas vão ficar juntas porque elas se amam e ponto não é não é uhum. pra resolver uhum. algo necessariamente tanto que só, só, só vou complementar, tanto que como tu falou lá no início uh, o, as pessoas não se tem, a taxa de natalidade decresce, tá cada vez menor mas ainda assim as pessoas casam, né Talvez não necessariamente na igreja ou alguma coisa uhum. assim, mas ainda casa.
1: Uhum. Bom, tu falou nessa questão a ah, casamento e amor romântico. Isso é, isso é um outro dado interessante. né a, a, a ideia de que as pessoas casem por amor né, e que esse amor seja definido como um amor romântico é algo muito recente na história da civilização. A gente pode definir isso como uma espécie de uh, paradigma do, do casamento a partir do século XIX. <risos> Antes disso, quer dizer, você não tinha nada disso. O Montaigne é interessante. Você pega os ensaios do Montaigne e diz claramente isso. Né? Uh, tem, tem três ensaios dele, pelo menos que ele fala sobre o casamento, e num deles explicitamente ele diz, olha, o casamento é, é, é algo que diz respeito à sociedade, não aos indivíduos. A história do casamento arranjado não é um acidente né? na história do, da, da evolução do casamento. Por quê? Porque era muito mais prudente, né? e acho que o Montaigne até usa essa expressão, você fazer casamentos arranjados, onde pessoas com um pouco mais de sensibilidade sobre as dificuldades de coordenação social, etc., os pais, no caso, das famílias, né, sabiam muito melhor como fazer essa junção do que o caráter volátil dos desejos das pessoas dos nubentes, vamos dizer assim o que uma mulher ou um cara né, de 15, 16 anos vão saber sobre problemas de quem, com quem que ele deve casar Isso seria completamente arriscado deixar essas decisões ao arbítrio dessas vontades desses desejos né? então a ideia que você casa por amor é uma coisa que a gente aprendeu, foi ontem né? Que, que essa ideia apareceu né? essa ideia ela, ela foi uma das revoluções né? da, da, na história do casamento foi quando essa, essa esfera da liberdade individual, do desejo individual do amor da, entra na equação isso nunca foi equação Bom, que, que se amassem que se desejassem, que se sentissem bem uns com os outros, bom, isso era um efeito colateral isso não era em absoluto condição necessária né?
3: Eduardo, mas pensando um pouco agora também sobre a questão do, do Matheus, é, claro que é um avanço de liberdades individuais, casar por amor e não ter um casamento arranjado, enfim. Mas ainda assim, mesmo a gente tendo esse pequeno avanço, eu acho que, não sei se tu vai concordar ou não, ainda assim o, o casamento ele cumpre uma função na estrutura social que é basicamente a mesma, né? Eu, eu ia Seja falar exatamente pela... isso. Com... Seja pela vontade dos indivíduos, ok, temos um avanço, mas ainda assim o casamento ele vai estar tá estruturando a sociedade do jeito que ela é até hoje, né? A gente tem, sei lá, a partir do casamento, a divisão de tarefas pagas e não pagas, né?
1: Uhum. A,
3: a educação dos filhos, então a gente tem, sei lá, vantagens para as pessoas que são casadas, por exemplo em linhas de crédito em, em todos, uhum. os, o, o, todos os âmbitos, assim, uhum. econômico ou não econômico da sociedade então eu não, eu não sei, parece tão enraizado assim, na estrutura da sociedade que mesmo tu mudando talvez essa parte assim, de liberdades individuais ou enfim, do objetivo que as pessoas se unem, ainda assim a gente tem uma estrutura que tá enraizada profundamente, assim, em todos os âmbitos, né
1: sim você tem é.
3: é a palavra que eu ia usar só para daí o Vicentino
2: já falar para nós duas a palavra que eu usar especificamente e que eu acho que justamente é uma coisa que se mantém dentro do casamento é o patrimônio é os dois se uhum. unirem em prol da como é que eu posso dizer dentro da sociedade para defender um patrimônio e isso daí eu coloco tanto contra a, a prole digamos os filhos quanto também hum. os bens materiais e tudo mais. E eu acho que é, é mais ou menos essa função social que o casamento tem até hoje. É juntar as forças em prol de um patrimônio que os dois vão construir e manter.
1: Uh, sim, a questão patrimonial ela é um dos fatores, né? vamos dizer assim, de como que nós enquanto casal vamos trabalhar cooperativamente para gerar um fundo de poupança para os nossos descendentes, né? E como é que nós vamos transmitir isso para eles? e Eles vão ter o direito sobre isso, né? Ah, sim. Mas por mais que essas essas questões elas permeiem toda, vamos dizer assim, a, a, o modo como a sociedade se estrutura, né? Uh, Percebe-se daí a importância que tem, por exemplo, críticas que vêm, por exemplo, do feminismo liberal. Eu vou dar o exemplo da Claire Chambers, por exemplo. Né? Ela tem um livro absolutamente fabuloso, né? do qual é, é, com quem, é o livro com o qual eu termino a série, né? onde ela diz o seguinte, bom, basicamente o casamento ele cria desigualdades. Né? É uma instituição que cria desigualdades. E por que, que ele cria desigualdade? Porque ele está inserido no arcabouço legal, onde as pessoas são divididas entre aquelas que casam e aquelas que não casam, e aí você tem uma simetria dentro da sociedade, por razões que, que vocês acabaram de explicitar, né? por exemplo, quem tem direito a quem, se eu sou casado eu tenho uma, uma linha de crédito à minha disposição, um seguro à minha disposição, se eu não sou casado eu não tenho. A minha, a, o meu perfil de crédito, por exemplo, muda se eu sou solteiro ou se eu sou casado. Ah, o meu seguro de, na, na hora de eu fazer o seguro do meu carro, por exemplo, muda se eu sou solteiro ou se eu sou casado. Né? Ou seja, eu tenho vantagens ou desvantagens econômicas e, portanto, eu crio desigualdades em função do status de ser casado ou não ser casado. O que, que ela diz nesse livro? Né? Ah, ela diz, basicamente, que é contra o casamento né? uma defesa igualitária de um Estado sem casamento ou livre de casamento. Essa é a ideia dela. A ideia é a seguinte: as relações que as pessoas estabelecem na sociedade deveriam ser dadas de um, de um, completamente independente do Estado do civil. Todas as, as regulações que existem na sociedade deveriam ser dadas independente do fato do cara ser casado ou solteiro. Essa é a ideia. E essa ideia é hiper radical. Hiper radical. Basicamente é o seguinte: se o cara é, você quer casar, você pode casar. Ela não é contra que as pessoas façam cerimônias de casamento do jeito que quiserem, etc. Não, mas o problema é que isso não, não deva ter impactos do ponto de vista da igualdade, da liberdade, da justiça, na, 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 na equação social. Ou seja, todo o ordenamento dessa, né, das questões de crédito, das questões de herança, das questões de acesso a benza, tudo isso devia ser feito independente do status matrimonial ou não. E isso, quando você percebe bom, o quanto que teria que mudar para isso ser o seu caso, né? você percebe que é uma mudança gigantesca. né? Então, E aí você percebe o quanto o casamento está, de fato, enraizado no modo como nós estruturamos as nossas sociedades. Como a Grazia falou, mesmo que as pessoas tenham né, considerado como um avanço casar por amor, por decisão, do, do arbítrio individual, dos pares, etc., dos, dos principais envolvidos no processo, ainda continua tendo essas consequências. né? E aí, para você se livrar dessas consequências, você tem que fazer uma, praticamente uma reforma em todo o status né? do direito. No, no, caso, no, no caso do Brasil, o que a gente chama de direito de família, né? a parte do direito civil que cuida das relações que envolvem você estar casado ou estar solteiro. Que é muitas, são muitas. Né? Então, você tem que pensar, teria que pensar, repensar toda uma legislação que não fizesse referência ao status. Da pessoa, se é solteira ou se é casada. O que é, aí dá para ter uma ideia do tamanho do que isso implica, né? O tamanho da, das implicações que tem, por exemplo, você aceitar a, o que significa estar tá casado ou estar tá solteiro, né?
2: É, mas eu acho, que, eu acho que seria, inclusive, nesse caso que tu cita, seria necessário muito mais que uma reforma legislativa, por exemplo, porque por exemplo, uma coisa que me chamou muito atenção quando eu estava lendo a parte que tu escreves sobre o John Locke é que tu fala sobre o pacto voluntário e aí tu fala para isso é necessário dispor de certa liberdade. Mas eu fico pensando, tá, uhum. mas quem dispõe dessa certa liberdade, pelo menos, sei lá, há uhum. 60 anos atrás, não era a mulher que dispunha uhum. de certa liberdade pra escolher fazer esse pacto voluntário, né? Então isso também é uma coisa bem recente, né? Uhum. Então seria, necessário é, assim, é, claro, uma reforma social também, cultural... Uhum.
1: E o eu Loki acho que o Loki... entra na história do casamento por causa disso né quer dizer ele, é. desculpa Graziela, mas não, já, não já, nada, não. já quero te ouvir a uh, ele a ideia do casamento como um contrato né a uh, estender a noção de contrato para a relação de casamento ela ela está ali no, no Locke né bom em outro lugar estaria tá antes né uh, mas é, e isso isso querendo ou não ele coloca o casamento num, numa esfera vamos dizer assim uhum. Próxima do arbítrio dos indivíduos, né? Por isso que ele é tão importante nessa história toda. Uh,
3: não, eu lembro que, eu acho que algumas aulas sobre contratualista, sobre Locke, né? Eu lembro que, que algumas pessoas apontaram que o Locke era ainda muito à frente do seu tempo porque ele falava sobre divórcio e, enfim, o casamento era um contrato voluntário. Ou seja, a mulher também tinha possibilidade de entrar... Ou de sair desse contrato, ou seja, há ganhos de direitos dentro do, do contexto do Locke, né? E aí a gente tem depois a, a leitura muito, muito crítica da Pateman, né? Falando sobre o contrato e sobre toda a dimensão contratualista uhum. do, do casamento e sobre a mulher como parte desse, desse contrato, né? Como objeto do contrato, não como parte, mas como um objeto... Então, hum. a gente vê a crítica do casamento sendo feita desde os contratualistas e pegando dimensões diferentes disso, né? Porque quando eu li só o Locke, eu realmente achei que, nossa, temos um, um avanço aqui, né? Ganhamos alguns, alguns direitos e liberdades, mas ainda Sim. assim, é... qual Sim. a posição da, da mulher dentro disso, né? Afinal, essa liberdade vale tanto assim ou não, e como que ela participa do casamento, né? Enfim, é tudo bastante complexo.
1: Infelizmente, na, quando eu escrevi a sequência de textos, né? Uh, isso é uma coisa interessante da gente falar para os ouvintes também, quer dizer, a gente está comentando aqui uma sequência de 10 textos, pequenos textos, que foram publicados na newsletter Parentes, é, do grupo Matinal Jornalismo é, Que eu tive a felicidade de ter a editoria conjunta do professor Fischer e da URGS né? E da Lolita Camponi Beretta como editora assistente Onde a gente publicou lá na newsletter parentes Uma série de 10 textos sobre filosofia e casamento E aí o Locke é um dos, um dos que está lá né? E quando eu discuto Locke nesse texto Eu falo sim desse aspecto né de avanços vamos dizer assim é quando você coloca o casamento dentro da ótica do contrato, inclusive, bom, se é um contrato, pode ser interrompido em algum momento. E o Locks explicitamente deixa o espaço para isso, né? a questão da insolubilidade do casamento por exemplo, o Locke não faz o menor sentido você pode sim, se você você tem a liberdade de contratar, você tem a liberdade de entrar e sair né, dependendo da conveniência dos contratantes, mas por outro lado né, eu não tive tempo de, por exemplo fazer um, um, um texto sobre o livro da, da Peitman, o contrato sexual que foi um dos livros que abriu a minha cabeça para essa discussão né, porque eu também tinha essa ideia, ah, mas quão moderninhos são esses contratualistas né, quão avançados eles são, etc Etc., né? mas uh, o ponto que ela coloca: diz, oh, muito bem, você tem o, você tem o contrato social e, e o contrato anterior ao contrato social, que é como é que você define o contrato né, sobre os direitos, sobre o uso do corpo da mulher, os direitos reprodutivos associados a isso? Em que momento que as mulheres foram chamadas a dar o seu pitaco nesse contrato? Não, né? Ah, ou seja, tem que dar um passo atrás aí, né? Tem que reconhecer que existem avanços ali no contratualismo, existem, mas essas discussões só foram aparecer muito depois. Eu acho que você começa a ter lampejos, vamos dizer assim, dessa, das questões que, tão, que aparecem na definição do, do casamento como um contrato, estão somente lá depois, com a Olston Craft e, e a sua turma, e só muito agora, entendeu? Ou seja, essa crítica que a Peito não faz, ela é fundamental, é um, é um livraço, né? Para quem não leu, tem que ler. É um livraço. É um, é um livro sensacional. Né? É um livro de 82 e vivíssimo ainda. Cheio de... Eu acho que 82. Desculpa a minha memória. Mas é um livro cheio de questões que estão aí. Deu, deu a pauta para muito da discussão sobre o casamento e sobre a instituição política e o papel da mulher e qual é que é o espaço que é dado, como que os contratualistas viam isso, etc. E vai batendo em um por um, né? Um sobra para né? todo mundo ali, né? É um baita livro. Um excelente livro. Infelizmente, eu não tive... Tempo de descrever de sobre esse livro. O, a, a ideia de transformar esses, esses conjuntos de dez ensaios que saíram na matinal num texto de mal fôlego, eu espero conseguir fazer isso no futuro, certamente vai ter a Petman como, como um, uma, uma parte importante dessa história. Não tem como contar a história da filosofia do casamento sem passar pelo contrato sexual.
0: A gente está abordando Abordou o casamento até aqui Com uma, essa questão do contrato E basicamente com uma instituição política né? eu, eu queria talvez tentar entrar Numa série um pouco mais perigosa Que é como é que os, os indivíduos Se sentem nisso né? Porque por exemplo Eu não, eu não sei se tem, se, se tem algum filósofo que Fala sobre como era o, o casamento Porque bom, tem, o Santo Tomás Aqui não fala da questão da dafides né? essa amizade conjugal Bom, parece que tem uma, uma questão afetiva aí O que eu tô tentando dizer é Como é que funcionava se, se tem ou se eles chegam a falar disso Se eles chegam a levar em consideração A, a questão emocional, por exemplo No, no casamento como apenas sei lá, Um contrato onde A família vai dizer Pro indivíduo com quem que ele vai casar Se era levado em consideração Essa questão emocional ou só tipo Se virem aí Não é problema meu eu, eu só juntei aí agora com vocês né? tipo...
1: Não, a, é óbvio que sim você tem várias discussões filosóficas sobre o casamento que são sensíveis à dimensão emocional que está envolvida nesse tipo de associação né? o Montaigne fala disso né? o Bertrand Russell fala disso a Emma Goldman fala disso ou seja, você tem textos que explicitamente exploram quais são a, qual é a coloração emocional adequada para você entrar numa relação desse tipo né? a própria noção de Fides no Santo Tomás, ela também tem um aspecto uh, envolvido aí, que tem uma tessitura emocional né? uh, afinal de contas, você tem uma espécie de cooperação, de ajuda mútua ali, que envolve aspectos emocionais, né? Então sim, é, por mais que tenha vamos dizer assim, o casamento como uma instituição política, ela é uma, uma, uma instituição política muito particular, ou seja, que une pessoas para coisas muito vitais, que é saber com quem que eu faço sexo, pra, com quem que eu procrio, como é que eu cuido dos meus filhos, como é que eu organizo a minha, a minha propriedade, etc., com uma pessoa que eu tenho uma relação 24 pontos, 24 7, ou seja, né, 24 horas, 7 dias por semana, uhum. né? E bom, isso não é uma coisa que você tem que você possa discutir sem levar em consideração aspectos da organização emocional dos indivíduos que estão aí envolvidos, né? Então, claro, a, o Bertrand Russell em casamento imoral, por exemplo, ele tem certamente algo vamos dizer sobre isso. Qual que é o aspecto emocional adequado para você lidar com, as, com os desafios que, que que aparecem numa relação como essa? Fica muito presente quando a gente fala, por exemplo, e não precisa nem pensar em casamento, pode pensar só em né, convivência estável entre pessoas durante muito tempo no mesmo lugar. É só pegar o exemplo do, do que ocorreu com as pessoas agora nesse período de pandemia, né, isolamento social, pessoas, sei lá, que estavam vivendo juntos, ou mesmo casados ou não casados, etc., e que tiveram que agora, ah, por forças maiores, permanecer juntos mesmo, no mesmo espaço, durante longos tempos. Longo tempo, né? Eu tenho certeza que isso não foi fácil para ninguém. Teve, teve até um episódio interessante: teve um pessoal de uma assessoria de relacionamento ligado à Igreja Católica que convidou eu e a minha esposa para fazer uma palestra sobre exatamente isso. E a gente deu o título de hiperconvivência na pandemia os desafios da hiperconvivência. Cara, e são muitos são muitos, quer dizer, uma, uma hiperconcentração de convivência num período como esse, por exemplo, exige um controle emocional muito maior se você já estressa com o seu gato, com o seu cachorro dentro de casa agora você imagina com né, um filho, papagaio, cachorro, esposa, esposo tudo ao mesmo tempo, durante seis meses dentro de um apartamento por exemplo, né, saindo só para ir no supermercado e voltar ou coisas do tipo olha, é, é óbvio que seria o uma, uma, um, um casamento sob várias pressões, né, a convivência sob várias pressões, mas a questão da textura emocional aparece aí, né é, como é que você hiper convive com a pessoa né? o tempo inteiro, 24 horas 7 dias por semana, não é fácil né? você precisa ter muito muito o, o que pensar sobre a, qual é a disposição emocional adequada para lidar com isso
2: não, eu só ia comentar sobre como tem, eu acho que eu já li em algum lugar, mas eu não lembro onde, e eu acho que também tem muito culturalmente essa divisão entre quem é a amiga dentro de casa, no caso a mulher, e a amante. Como tem essa divisão né, para o homem nesse, nesses dois personagens da vida, né? A amiga, mulher, e a amante, mulher, fora de casa, dentro do imaginário. A amiga
3: é que cuida dos filhos Ou tem outro papel É <risos> esse papel, é que dá o conselho É que faz mais aquele papel da mãe, sabe? Ah, que cuida do marido e dos
2: filhos, então Mãe dos dois Isso, mas eu digo amiga no sentido de que, bom Sim. Não vai ter relações sexuais, né? E daí pois isso é, é destinado eu, eu, eu à mãe
3: É cuidado, né? É o papel do cuidado, né? Afetivo
0: é que essa, essa dimensão afetiva é interessante, porque ela... Porque, por exemplo, a, como tu falou antes lá de... de, de eu, não, eu não lembro de qual autora tu falando exatamente, mas tu deu o exemplo do, dos contratos, né? Então, de repente, eu posso... Não necessariamente ter uma monogamia, mas eu, eu vou contratar. Então, com, com, com o João, com a, com a Maria, eu vou criar meus filhos. Com o João, eu vou ter uma relação sexual apenas. E daí é, é interessante é interessante também nessas discussões sobre amor livre que, bom, tu tem uma dimensão afetiva aí que não é tão simples de resolver. Não é, não é apenas contratar, né? E eu acho que isso é, isso é interessante pensar dentro do casamento também. Não só a relação monogâmica, mas, enfim, uma relação poligâmica. Isso também vai ter que... Quem é que vai ficar com quem? Em que hora? Como é que um não vai ter ciúme do outro? etc
1: de, bem, é, é, os textos, por exemplo, eu não, eu não, eu não encaro essa questão do, do, do poliamor. Né? É uma questão difícil de lidar, muito difícil de lidar. Né? Propositalmente, eu deixei isso de fora quando escrevi os textos, porque é bem sensível, é complicado. Né? Eu, eu, sinceramente, não, não, não tenho nem informação para te dizer como é que isso funciona. Entendeu? Eu tenho que ler mais, tem que pensar mais sobre isso. Né? A questão de como que se estruturam relações poliamorosas, por exemplo. Eu sei que é uma das esferas da crítica do casamento, ah, é nessa direção, né? Mas eu sinceramente não faço a mínima ideia de como é que isso possa funcionar. Né? Fico, fico no vácuo né? para discutir esse tipo de questão, assim, que tipo assim, co, como é que se estrutura a, a, a emocionalmente, por exemplo, uma relação poliamorosa, né? Gostaria de saber se tu tiver alguma sugestão para me dar, assim, de como é que como é que isso funciona? Não, né? eu, eu acho
0: que dá, eu acho que dá, eu, eu acho que dá, eu, eu acho que é possível. Sei lá. O cara tem que estar tá muito seguro de cima, tá bom. Mas seja é uma questão mais. Enfim, não é tão. Filosófico. Mas tá. Só a questão que eu, que eu queria enfrentar ou trazer é essa questão da afetividade dentro do relacionamento, né? Porque. Sei lá. Falar de contrato ou falar apenas como instituição política e. e bom, isso eu acho que mais hoje do que, sei lá, como, como era. Como tu comentou, que até o século XIX essa questão do, do amor, de casar por amor, não é, é levada em consideração. Mas quando isso passa a ser levado em consideração, então, tem um ganho de liberdade e, tá, tu, tu, eu acho que dá pra aceitar que o casamento se mantém com a mesma função estrutural. E daí tem essas questões da, das linhas de crédito, de como é diferente pro seguro, da, da crítica da, da Chambers. Mas tu tem um outro componente aí que é diferente. Bom, as pessoas vão estar tá casando porque elas... Querem, em alguma medida. E daí tem um outro desafio, que é interno ao relacionamento. Que não é tão estrutural, mas é um, é uma, é um, é um desafio afetivo interno ao relacionamento. É. Uma coisa é tu estar tá casado por, por obrigação, outra coisa é tu estar tá casado porque tu quer. Ou porque tu sente que tu deve fazer
1: aquilo. Na verdade, quando, quando o amor romântico entra na equação do casamento, a questão da adequação emocional... Uh, ainda é mais importante, quer dizer, né? Porque vamos supor que você, vamos imaginar que chegasse o teu tio lá, né? O teu pai te apresentasse Mateus a Maria e dissesse: Ó, oh, Mateus, a partir de amanhã né? eu quero que você comece a, a namorar a Maria e você vai casar com a Maria, né? Bom, uh, o que que ocorre aí, né? Você praticamente vai entrar nessa relação, uh, obrigado. Né, por determinação dos do, do teus genitores, etc. E digamos que a responsabilidade de criar laços emocionais, um ambiente emocional adequado para que, que isso não seja um tormento para ti e para Maria, é, é menor né, a tua responsabilidade nisso. Agora, quando você entra... É, porque quer, numa relação matrimonial, quando a esfera dessa, da tua decisão envolve, por exemplo, isso que nós chamamos de amor romântico ou qualquer outra coisa que seja parecida com isso, digamos que a responsabilidade que você tem para melhor, para bem conduzir a esfera emocional desse relacionamento é agora sim algo que te compete, né? Porque senão não faz o menor sentido você ingressar numa relação porque você quer e você não tem a mínima disposição, vamos dizer assim, para adequar o seu estado emocional a outra pessoa ou fazer isso funcionar. Você me parece que as responsabilidades são muito maiores, ou seja, a, a preocupação com a esfera emocional no casamento quando dá, do ingresso do amor romântico na equação. Agora sim, isso está no teu colo resolver, né? Você tem sim que resolver isso, você não pode dar as costas para isso, né? E isso implica também questões que envolvam, por exemplo, o modo como você estrutura a relação sentimental não só com a sua parceira ou parceiro mas também com, a sua, com seus filhos e filhas, né? Ou seja, questões como alienação parental, por exemplo, né? Isso, isso é um problema severo porque você entrou na relação porque você quis você teve filhos porque você quis e agora você não consegue estender uma relação sentimental apropriada em relação à esposa ou à prole ou esposa e a prole Bom, parece que tem alguma coisa bastante equivocada aí, né? coloca esse problema com uma dimensão ainda maior né? e também nós temos que pensar o seguinte tem esferas do pensamento ético que consideram né, o casamento como uma uma espécie de laboratório de autorrealização, ou seja, você ingressa numa relação como essa porque você quer construir com alguém que você gosta que você aprecia, que você compartilha determinados valores, uma vida em comum e essa, esse laboratório do casamento passa a ser também uma espécie de laboratório ético, ou seja, você vai vai ah, ter a responsabilidade de poder adequar a sua, o seu tônus emocional, as suas decisões, as suas esferas deliberativas, por exemplo, Pra, junto com essa pessoa. Isso é uma, é uma espécie de aventura ética, você entrar no casamento também, sobre esse aspecto. Né? Existe de você né, toda uma, uma abertura, vamos dizer assim, em relação às a, a, decisões que são tomadas, o dia que a pessoa acorda bem ou acorda mal, etc, etc. você tá, tá, tem que estar tá isso muito mais presente para você. Né?
0: Por isso que eu estava falando, ó, casar é bom, casar é bom, entendeu?
1: Eu, eu normalmente eu faço uma piada sobre isso. Se não fosse bom, eu não teria casado quatro vezes, né? Mas <risos>
2: só... eu ia, eu queria só enfatizar porque, por exemplo, hoje em dia a gente, eu já ouvi em vários podcasts e rolando pelas mídias essa questão que dessa palavrinha que o Vicentini falou, que é a responsabilidade, né? E se fala, se fala muito de uma responsabilidade afetiva hoje em dia. E eu acho que isso, de um certo modo, mesmo que tu esteja namorando, por exemplo, se cria, um por exemplo, um contrato afetivo, no sentido de, bom, tu tem que conhecer os limites da pessoa, ela tem que conhecer os teus limites, e vocês precisam concordar em certas coisas do que se pode ou não fazer dentro desse relacionamento. Isso não é um contrato num sentido... O econômico, liberal, etc. Mas é um certo pacto, pelo menos, né? Que se faz entre duas pessoas. Então, eu acho que sempre tem, pelo menos, esse, esse certo acordo entre entre as partes, digamos assim, né? Isso nunca, eu acho, que deixaria de existir dentro de um relacionamento. Isso mesmo dentro de uma amizade, né? Isso não é nem só num, num relacionamento do tipo namoro, casamento, etc.
1: É, você quer pensar, por exemplo, nas consequências ah, da, da esfera da responsabilidade dentro da relação do casamento? Tem Uma das minhas outras portas de entrada para essa discussão sobre, sobre filosofia e casamento são os textos do Cavell sobre as comédias do recasamento. Stanley Cavell, né, o filósofo de Harvard, né, faleceu faz pouco, e ele tem um, um livro que é só sobre o que ele é um gênero, né, do, do cinema que ele chama de comédias do recasamento, onde sempre tem essa dinâmica, vamos dizer assim, entre marido e mulher na história de casar separar e recasar e quais são as esferas e responsabilidades envolvidas nisso e o que o quanto que a escuta e as, e, e as estruturas dialógicas entre o marido e a esposa ocorrem ali e aí bom é interessante porque ele vai analisar uma série de filmes ali né comédias exatamente esse gênero que ele nomeia como comédias do recasamento e esse é um livro fantástico é outro livro que eu deixei fora da discussão né o Jonas inclusive esses dias me, me puxou a orelha para cá mas não, não tem cavel nessa tua história aí foi uma das minhas portas de entrada, mas eu não voltei ainda a frequentar. Mas ali, essa esfera que a Melina está chamando a atenção aparece muito, né? quando você olha para os filmes que ele retrata nesse nesse livro né? aparece muito essa dimensão da responsabilidade, a responsabilidade em ouvir o outro, a responsabilidade em ser responsivo ao que o outro diz em, em ter um, é isso que eu chamei de um laboratório ético né? o casamento como um laboratório ético por quê? porque, bom, em última instância você tem que estar muito atento a todas essas esferas né? da autonomia do outro né? Da liberdade do outro, da responsabilidade em relação ao outro. Né? É, um, é um microcosmos, vamos dizer assim, potencializado, porque você tem uma sobrecarga emocional muito grande, afetiva muito grande, para lidar com essas questões. Né? Então, está aí uma outra recomendação: né? uh, assistir os filmes e ler o livro, né? As Comédias do Recasamento do, do Cavel. É um outro excelente lugar para discutir esses assuntos aí
2: eu falando isso, sabe o que, que eu, eu lembrei? Sabe o Tomarcos Wisch... Wischtengan... Ah, putz, não saiu é
1: Isso,
2: ou Wischtenstanianos é não me xinguem, mas eu fiquei pensando em como, uh, mesmo por exemplo, se a gente pensa no jogo da linguagem a gente teria, então, o um jogo do do matrimônio, em que tu tem que, né, um tem que entrar dentro do jogo para que o jogo de fato aconteça e que não se, não tenha certas felicidades que aconteçam uhum. e que façam ele, ele acabar né
1: é o, o conceito de forma de vida, vamos dizer assim, que é esse conceito caro aos Wittgensteinianos, por exemplo, quando você pensa no modo como você pode estruturar a sua relação matrimonial em diferentes em diferentes modos, por exemplo, em diferentes formas de vida, vamos dizer assim, né? Suponha, né, antes antes o Matheus estava querendo trazer o assunto do, do casamento da união poliamorosa, por exemplo, para nossa discussão, né? Como é que se dá a textura emocional e os, as deliberações conjuntas, por exemplo, numa relação, né, a dois ou numa relação a quatro? Cinco, né? uh, supondo uma relação poliamorosa né? bom, você tem uma forma de vida completamente diferente, você tem processos deliberativos completamente diferentes você tem esferas da condução emocional completamente diferentes é, 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 um, é um outro universo, você está disposto a entrar num outro universo né, completamente diferente, inclusive Dado, vamos dizer assim, ainda a resistência que tem de boa parte das pessoas em aceitar esse tipo de, 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 de solução matrimonial, poliamorosa, como sendo algo que não fere, que fere muito a ortodoxia, você ainda vai ter que estar disposto a encarar né, o que que os outros vão pensar disso, e também aí você tem um conjunto de preocupações. Eu gosto muito da, da postura, por exemplo, da filósofa Carrie Jenkins, né que tão logo casou com um filósofo também, publicou um artigo em conjunto dizendo, olha, nós aqui nós aceitamos relações sexuais para além do casamento, isso é normal, então não fiquem muito preocupados se vocês nos virem depois de casados com outras pessoas. E ela vai a público e diz isso, depois escreve um livro, né? o que, que é o amor e o que, que ele pode ser, falando desse tipo de dimensão né? da reconstrução do amor num tipo de relação, por exemplo, que envolve ou pressupõe relações poliamorosas. Né. De fato, é uma forma de vida completamente diferente que, que coloca valores e que coloca o modo como estrutura a, a textura emocional do casal, ou do casal aqui agora poliamoroso, da, da, da esfera poliamorosa, numa dimensão completamente que as pessoas hoje em dia talvez não tenham ainda a dimensão de quanto revolucionário isso possa, possa ser. Se suponha que eventualmente um dia, vamos supor que a regra poliamorosa passa a ser a hegemônica daqui a 500 anos se existir civilização lá, <risos> nós certamente vamos ter formas de organização social daí derivadas muito diferentes daquilo que nós estamos acostumados hoje. Até a
0: poligamia ali eu, eu fico, não, tá, vai. Vale. Passou disso eu já fico meio eu não sei, mas tá bom. Eu é só falando. Grazi, eu queria fazer a tua pergunta final.
3: É, eu queria fazer uma última pergunta, que eu queria muito ouvir a opinião do Eduardo. queria saber como que ele localiza a dimensão da crítica feminista dentro da crítica do casamento. A gente sabe que é uma parte constituinte da crítica do casamento, né? Ao longo de todos os textos, tu expõe algumas filósofas que trabalham com isso e, e colocam essa dimensão em jogo também, né? mas eu queria ouvir de ti como que tu localiza essa dimensão qual o efeito ela tem dentro da crítica do casamento ou qual a importância dela o quão ela ressignifica a ideia de casamento ou questiona então eu queria ouvir um, um pouquinho sobre
1: olha Graziela, eu diria o seguinte não há crítica filosófica do casamento fora da, da esfera da crítica feminista né? ou seja, ela, é, ela, ela nasce junto né? Se, se a gente olhar, por exemplo, só pensando nos episódios da série, né? saint Tomás, Christine de Pizan, Montaigne, Locke, Mary Astell, Rousseau, Wollstonecraft, Goldman, uh, Bertrand Russell e Claire Chambers. Bom, aqui claramente, né? todas as autoras aqui ou são feministas ou proto-feministas. Né? Pizan, uh, Astell e Wollstonecraft, né? uh, nessa esfera do... Protofeminismo, feminismo quase-feminismo, e Emma Goldman e a Claire Chambers. É claro que tem várias outras aí. Né? Eu espero agora, nesse evento que a gente está organizando para janeiro do ano que vem, né, que é até que a razão separe, que é exatamente um, um evento que vai tentar fazer a crítica acadêmica disso que eu fiz para o público leigo nessa série de textos, que a gente vai ter oportunidade de ouvir, por exemplo, a Elizabeth Brake falando. Espero que a que a, que a que a Jenkins também, né, a, a, a Sadler, né? que são autoras feministas, de, né? inseridas nessa tradição. Ou seja, então a crítica a crítica filosófica do casamento ela existe em razão da crítica feminista. É, essa esse é a fonte e origem. Não tem outra. Você, você pega o próprio Russell. O Russell ele é ele ele escreve casamento e moral. Ah, com uma, uma espécie de reação ah, ah, de, intelectual dele ah, ao, ao John Stuart Mill, ao Wollstonecraft, a esse clima intelectual criado a partir de textos como a sujeição das mulheres. Né? Ou seja, então assim, não existe crítica filosófica do casamento fora do feminismo, é ali que nasce. Se você pegar a, a Astell e a, a Pizan, né, como sendo ah, autoras que, que, que tocaram nesse ponto, né bom fica muito claro né uh, pode ter eventualmente situações por exemplo pensar assim o John Milton ou o Locke querendo abrir espaço para divórcio por exemplo né? bom não era exatamente, a gente não pode dizer nem que o Locke nem que o Milton eram feministas, mas eles estavam propondo reformas do casamento. Mas o, as razões pelas quais eles estavam propondo essas reformas <risos> eram muito distintas das, da, da, das das questões que envolvem, por exemplo, a igualdade ou disparidades entre os gêneros. Exemplo, né? ah, ali, o, o Locke, por exemplo, e o Milton estava interessados em discutir a possibilidade da, do, do divórcio por razões de, sei lá, acomodar interesses políticos da nobreza particular, né, ou, ou, ou sei lá, da, do, de uma proto burguesia. Agora, o, a crítica feminista do casamento é que dá a direção da crítica filosófica do casamento, ela é, nasce com ela e permanece. Hoje, as principais coisas interessantes que foram ditas sobre união afetiva, sobre reforma do casamento, vem desse, dessa área, né, Uh, você não tem como fazer crítica filosófica do casamento sem uh, os textos da tradição do feminismo é ali que ela, é ali que ela acontece é ali que ela está não necessariamente só ali mas ela sem, sem ter isso como centro da discussão você perde o, acho que perde, perde o fôlego perde a razão inclusive de ser, né? então ela é central ela não tem como ser diferente né?
0: uh, mas Eduardo, se tu quiser Uh, daí ficar até o critério não, não acho que só a pergunta da Gra já encerra bem o episódio eu queria saber qual é a tua visão sobre o casamento
1: olha pode, uh, dizer, tá viu Mateus aqui, uh, uh, curiosidade
3: pessoal né Mateus
1: curiosidade. <risos> ah, tem um tem um ponto que é interessante que é o seguinte uh, é, isso é uma é, uma, é um cacoete meu que é o seguinte você não faz pelo menos para mim eu não faço filosofia não ser por um interesse autobiográfico não, é? não, justamente os, justamente, os temas, os temas justamente. que me interessam em filosofia são os temas que interessam para a minha vida eu não estou dizendo que isso tem que ser a regra da pesquisa filosófica, óbvio que não, seria uma idiotice dizer um negócio desse, mas o que eu estudo, o que eu pesquiso né tem reflexo uh, no modo, nas coisas que eu quero resolver autobiograficamente que, que me afetam né, de alguma maneira uh, certamente se eu não tivesse que pensar sobre o modo como eu pessoalmente encarei as minhas relações uh, matrimoniais né? eu teria interesse uh, simplesmente meramente assim a, a acadêmico nessas discussões mas não uh, em última instância eu quero estudar a, a filosofia do casamento porque eu quero ser um melhor marido um ponto esse é o ponto para mim bom se isso vai gerar depois uma, uma compreensão do que que é a importância da filosofia para para pra, as outras pessoas o que que essas discussões vão gerar para outras pessoas bom isso pode ser secundário mas eu vou estudar essas coisas porque eu quero entender melhor como que essa relação se, 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 se dá e como que ela pode ser a, a melhorada na, na, no âmbito das minhas relações pessoais. Né? eu diria que não é fácil né? fazer essa combinação mas esse é o meu interesse mas também eu não queria deixar passar a oportunidade de, de convidar as pessoas que eventualmente estão nos ouvindo e que vão nos ouvir pelo menos até começo de janeiro do ano que vem a convidar as pessoas a, a, a estarem atentas ao evento que nós estamos organizando eu digo nós estamos porque a Grazi e a Milena fazem parte integral disso né? ah, que é um evento que vai ocorrer é, online, obviamente, né? nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro. O, o título do evento chama Até que a Razão o Separe, Críticas Filosóficas da Instituição do Casamento. E nós vamos ter uma programação né? muito interessante, né? inclusive com a presença já confirmada da Elizabeth Brake, né? ah, da Catarina Peixoto, querida amiga, né, do professor Wilson Mendonça e vários outros, né, e eu quero então que vocês fiquem atentos aí, quem estiver ouvindo esse, esse episódio, pelo menos antes de, dessas datas, né, que vocês possam acompanhar essa discussão, vai ser uma tentativa de fazer num evento acadêmico, a discussão dessas coisas que nós estamos tratando aqui de uma maneira bastante informal. Agora, trazer isso para uma discussão um pouco mais uh, fechada, mais cerrada, né, mais detalhada desses temas e desses autores e autores.
0: E assim nós encerramos o episódio. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Espero que tenha gostado. Lembrando que as indicações de biografia vão estar aqui na descrição, inclusive um link com os textos do Até Que a Razão Separe do Eduardo. Indico fortemente que vocês leiam, são textos curtos, mas bem interessantes. Então até a próxima semana lembrando que durante o mês de outubro a gente vai estar postando episódios semanalmente até a próxima terça tchau Esse episódio foi editado por Joe Prats contato em arroba Joe
1: Prats.